0: Então vamos lá, começando mais um Adocast, como eu nomeei, e hoje eu já tenho uma convidada aqui muito especial. Ela é uma amiga minha, trabalha junto aqui comigo, onde que no meu trabalho, no Comunix. E como ela também está bem relacionada com a adoção, né, Ela se interessa bastante por esse por esse tema e como ela é da área de comunicação, eu chamei ela hoje para participar aqui e dar a sua experiência também. O nome dela é Letícia. <risos>
1: Oi, Brunão. Oi, pessoal, seguidores. É, <risos> obrigada por ter dado essa oportunidade de a gente conversar, bater um papo sobre, sobre essa área que me comove muito.
0: Legal. É, então, é, o tema de hoje que, que eu acabei escolhendo, né? Foi até um dos posts que eu fiz hoje no Instagram, que foi sobre esse fardo que normalmente os jovens têm em lidar com algumas situações. E quando a gente fala em juventude, principalmente em adoção... É, remete muito às vezes as pessoas pensarem que o filho adotivo, por ele ter sido adotivo, ele tem um fardo é, maior, uhum. né? Então a gente sabe. Né? A gente já passou pela juventude, é uma época rebelde, é uma época que a gente quer quebrar tudo e não sabe por quê. Mas eu, eu acho que as pessoas acabam associando a adoção um pouco com essa rebeldia também da juventude. E quando você junta esses dois fatores... Né, parece que é uma, uma coisa maior, maior. do
1: que, do que... normal, assim. Exatamente,
0: exatamente. Uhum. Então, eu não, eu não sei, como é que foi com você lidar com essa juventude, eu não sei se você é, teve o contato dos seus pais muito próximo, você tem uma irmã, né, Sim. isso eu sei, uhum. mas como que foi essa experiência, assim, com você, é, com a juventude? Você passou também por essas crises, por esses momentos de
1: ah, sim, na minha juventude foi muito tranquila, num, nunca fui rebelde, assim, nunca considerei estar em algum momento rebelde. É, eu tive um bom contato com, com os meus pais, eu tinha muito contato com eles, é, mas, assim, por ser jovem, até que eu tive um, uma juventude assim, muito tranquila muito, muito tranquila. Mas... Você não era muito baladeira, assim? Não, não. De ficar saindo. Nunca fui de, de sair, nunca fui de fazer essas coisas. Mas eu sempre tentei ser uma boa filha aos olhos dos meus pais, assim, na visão que eles tinham, né? Eles eram muito religiosos, ainda são, né? Mas muito religiosos, então eu seguia muito isso. Então minha juventude foi muito tranquila nesse quesito, assim. Nunca fui loucona de, de fazer algumas coisas. Nunca... Nunca
0: tive isso. Não, legal. Você falou assim também. Achei, eu achei legal que você falou assim: que você tentava meio que ser para os seus pais uhum. a filha. Você acha que todo mundo busca seu filho ideal? Assim, eu, eu tô dizendo isso porque, assim, pelo menos na minha experiência, eu sempre buscava isso. Assim, uhum. eu sempre buscava uma uma admiração, um reconhecimento dos meus pais que, na verdade, até hoje Sim. eu nunca é. consegui e nunca vou conseguir, é, né? Porque gente...
1: uma, meio que uma aprovação, assim, né? Você fala, não, eu quero ser, assim, o que os meus pais querem que eu seja. Eu, quero, eu preciso fazer o que eles querem que eu faça. Ou por aprovação, por desejo deles gostarem de mim, alguma coisa do tipo. Ou, sei lá, é, tem muita tem muito aprovação mesmo, muito disso, de... de dos pais aceitarem, não, não aceitarem, às vezes, ou até mesmo por medo, você é assim. Você faz as coisas para ter aprovação deles, uhum. ou por medo de você ser diferente do que eles do querem. Do que eles de um
0: imaginaram, talvez. Uhum, exatamente. Então acaba rolando muito isso. Uhum. Legal. E você, sua irmã, se dão bem, né? Pelo que eu vejo, também sua irmã. Sim. sim, hoje
1: sim. Hoje é, sim. Eu tenho 24 anos, a minha irmã hoje tem 17. Mas, assim, eu falo por ela, a juventude dela foi muito diferente da minha. Uhum. E ela, é, ela não tenta... Ela foi o, o contrário do que eu fui. Eu sempre tentei ser o que os meus pais queriam. Ela já não. Ela é o que ela quer ser.
0: De ponto então, final não e tem não tem, tem conversa.
1: Hoje eu me dou bem com ela. Há um tempinho atrás, não muito. Porque ela estava nessa fase aborrecente. E era muito complicado. Assim, eu tento... É, eu tô na vida adulta, então tem coisas que você às vezes se incomoda. Às vezes você olha e você fala, nossa, que saco, ai, que chata. Coisas não, assim. Não
0: né? tem umas coisas que você olha e fala assim, mano, que, que merda Sim, que eu fiz, que exato. tipo. Você, é, senhora, você fala,
1: nossa, nessa cidade eu era chato. Eu não não jeito, acredito não que é eu fiz isso, né?
0: Tipo, tem, umas, tem umas paradas que são muito engraçadas, assim, que, que, que ocorrem. E eu tava pensando aqui, assim, também, agora que você falou, na vida adulta, né? Uhum. A gente já. Já tá mais maduro. Eu, eu olho mesmo, tem umas coisas que eu fazia com 15 anos, assim, que tipo, nossa, morria de amores uhum. pela menina, né? eu vou casar com essa menina, e nossa, a menina uhum. não gosta de mim, porque, nossa, que me remetia também a outras coisas de adoção. Assim, uhum. eu sempre tive muito problema em me relacionar com as pessoas no sentido, se eu gostar dessa pessoa, até que ponto que ela vai gostar de mim também? Então, eu, eu, tinha, eu tinha essa dificuldade, né? Então, uhum. quando, logicamente, quando veio a juventude, eu comecei a gostar de algumas meninas e o negócio não ia, e às vezes a menina não gostava de mim, eu gostava muito, eu me assustava, né, então é engraçado a gente pensar nisso hoje, porque assim, hoje, olhando pra esse cenário, eu falo, nossa, que coisa idiota, mas hum. quando você tá ali tá com momento, 15, é 16 anos, Sim. meu, parece que sua vida vai acabar, que você vai morrer. Uhum. E como foi pra você, assim, essas experiências de namoro, de começar a se descobrir mesmo como pessoa?
1: Aham. Uhum. É assim, até hoje eu sou muito insegura em vários quesitos da minha vida.
0: Eu dou várias broncas nela né, por causa disso.
1: <risos> dá, dá muito mesmo. Mas eu sempre fui muito tranquila, assim. Eu não, eu, um relacionamento mesmo que eu tive foi um só. Eu só namorei uma vez. O resto foi só namorico, ficar, namorico, namorico de beijinho, cola, tá. essas coisas. É, mas namorar mesmo foi uma vez só. Mas foi uma experiência muito diferente para mim. É, eu me aprendi a amar alguém, eu aprendi a me doar alguém, mas ao mesmo tempo vinham as minhas inseguranças. Ai, mas eu sou assim, será que ele gosta de mim assim? Ai, mas eu faço isso, será que ele gosta de mim fazendo isso? Então, é, é diferente, assim, quando você lida, qualquer tipo de relacionamento é muito complicado, tem muitas coisas envolvidas. Então, você tem que... Balancear. E como foi o meu primeiro, assim, fixo, então eu aprendi muita coisa, aprendi a renunciar muita coisa, sacrificar muita coisa. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, o amor é lindo, nunca tem problema. E não é verdade. Você tem que se moldar para a pessoa, a pessoa tem que se moldar e vocês dois têm que se moldar para conseguir ter um relacionamento bom. Então é meio complicado, assim.
0: Entendo, é é, é. é difícil mesmo. E eu acho que também nessa época você. Não sabe lidar muito com a emoção, né? Porque.
1: Não, você. Na verdade, você nem entende o que, entende você tá
0: o que sentindo. Entende o que você tá sentindo, uhum. é, exatamente. E até aproveitando o, o assunto do podcast de hoje, que é desse fardo, né? Que uhum. normalmente os filhos adotivos carregam. É, como você é uma pessoa que lê bastante e é de comunicação e está envolvida, querendo ou não, nesse meio de adoção, até por mesmo, você até comentou que um dia você uhum. pretende uhum. talvez adotar, né? Enfim. Fico aqui o convite. <risos> mas eu queria saber também, assim, de você, é, hoje já, lógico, mais madura, mas como que você vê é, esses jovens, talvez, né, que, que tem essa característica da adoção, que passaram pela adoção, uhum. é, se você realmente vê essa diferença, assim, entre uma juventude de uma pessoa que foi adotada e de uma pessoa que foi biológica, ou não? Eu acho que, na sua concepção... A juventude, ela tem as mesmas características de... A pessoa tá se descobrindo, a rebeldia. Uhum. Aquela fase que a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo, mas a gente quer fazer, né? Sim. Tipo assim, começa a escutar rock, nem gosta de rock. Pinta todo o quarto de preto. Uhum. Sai de mau humor com todo mundo. Então, ah, sei lá, que que o você, que, que você acha disso? Você acha que realmente é algo predominante ou é algo da juventude que acontece?
1: Não, eu acho que assim... A... A juventude tem as suas particularidades, que é dessa época, mas, assim, o que eu falo é um machismo meu, não é o correto, de repente não, um profissional, pode falar é, que
0: eu. É, a gente, na verdade a gente está dando as nossas sim. experiências, tanto eu como uhum. filho adotivo como você sim. que não é, a gente está compartilhando sim. experiências, não tem fórmula de sucesso.
1: Mas, assim, eu, eu vejo que tem diferença sim, as inseguranças podem ser diferentes, tem uma insegurança. Filho adotado ou biológico tem insegurança. Mas eu acho que as inseguranças são diferentes. Eu não sei se pode ser considerado que o filho adotivo tenha consequências assim mais pesadas do que o outro. Que não é. Mas eu acredito que tem uma certa diferença, sim. As coisas são diferentes. Lidar com emoções pode ser de uma forma diferente. Por exemplo, se é uma criança que já sentiu o abandono, sabe como é que é o abandono. Pode ser que ela esteja num relacionamento. Independente se é amoroso, qualquer tipo de relacionamento. Ela vai lidar de uma forma diferente com o um filho que não, não é adotado. Por exemplo, se eu não, não tive esse sentimento de abandono, talvez eu não fique pensando todo dia assim, ai, será que ele vai me largar?
0: Sim, Entendeu? O filho é adotado
1: pode ser que tenha isso. Porque ele já teve uma experiência ruim com relação a isso.
0: Já teve né? um machucado ali que e ele tem isso. que, que lidar. Às vezes ele
1: não percebe, às vezes é inconsciente dele. Mas, às vezes acontece. Eu acredito que é diferente, assim. Tem, tem formas diferentes bem diferente
0: não é faz pessoas sentido. É, a, algum tempo atrás você também ficou sabendo da, daquele movimento da passarela da adoção Sim. né a gente até conversou sobre isso uhum. mas mais que isso é, até falando sobre o tema de hoje eu estava pensando é, eu eu ainda não consigo ver é, a nossa sociedade os políticos ou seja quem for apoiando essa juventude né dando um incentivo claro que hoje tem muito mais do que tinha há 20 anos atrás, quando nós éramos pequenos. Uhum. Mas eu ainda não consigo ver um, um incentivo à juventude. E quando eu falo de, de juventude, eu entro no âmbito aqui de pessoas que são filhos biológicos ou não, e pessoas também que vivem em casas de acolhimento, porque a maioria dessa, a maioria não, 100% dessas pessoas que vivem em casa de acolhimento, uhum. quando elas fazem os 18 anos, elas é, literalmente têm que... Tem que sair. Tem que sair, tem que ir pra é. vida sozinho e faca na caveira. Uhum. É, como que, como que é, na sua opinião, o que, que você acha que poderia ser feito, talvez, para que essas crianças que passaram a vida inteira em abrigos, né, que vão à escola, tem a sua rotina ali, normal, mas não tem um convívio familiar, como talvez é, nós, como sociedade, poderíamos ajudar essas crianças? Uhum. Né? Será que talvez se a gente incentivasse um curso de formação, sei lá, um curso de informática, um curso de, de estética ou algo do tipo, ajudaria essas crianças? Como, como que você vê essa, esse apoio assim, mesmo do uhum. governo com a juventude? É
1: assim, eu acho que muitas pessoas não sabem lidar com os jovens. E isso independente do âmbito adoção. Eu acredito que, que é muito é muito complicado, tem, tem gente que é muito conservadora e às vezes não entendem as pessoas, não entendem o que elas pensam, principalmente jovens, né, que tem essa fase de mudança, de descobrimento e tudo mais, é, mas com relação às crianças e jovens é, que estão em abrigos, enfim... Eu acredito que tem que ter um acompanhamento melhor psicológico, porque tem muita coisa envolvida, muita emoção. Muito envolvida. sentimento muito ali, sentimento. né? sentimento.
0: Confuso. Isso, muito. Realmente tem.
1: Então, eu acho que ter um acompanhamento psicológico seria o essencial. E assim, âmbito sociedade. O tema adoção, ainda hoje, é muito tabu. As pessoas não sabem é, sobre isso, as pessoas não procuram sobre isso, é, e, por consequência, não, não conversam sobre isso, não debatem sobre isso. As pessoas olham a crianças e adultos, enfim, na rua, olhe e finge que não vê enfim. Não é
0: problema meu, não, exato, vou, não então, vou me meter, né? Exato. É Mais ou menos isso.
1: Então, é, é muito complicado, assim. A sociedade não está não preparada. Eu sinto que ela não está preparada para a adoção. Porque, por exemplo, uma coisa que eu já falei diversas vezes para você... É, o conteúdo que você faz hoje, as coisas que você fala, além disso é uma coisa sua, é a, é, tipo, é a sua vida, ninguém pode falar nada dele, eu acho que não tem, eu, eu pelo menos nunca tive contato com ninguém que fala sobre isso, você é disposto, você fala, e ainda mais a sua visão de filho adotivo, porque a gente vê muitos casos de, de pais, de pessoas que querem adotar, mas não a visão de um filho, porque é completamente diferente, são é completamente diferente.
0: Sim, Quem o, quer adotar visão, é outra né? visão,
1: é uma outra vida, são outros sentimentos envolvidos, né? Então eu acho que assim tem que ter esse, esse debate. Eu acho que você e outras pessoas que estão nesse âmbito adoção, falando sobre adoção, principalmente na internet, que tem crescido muito, eu acho que é um primeiro passo para chegar no governo, chegar assim, mais alto, para conseguir investir tempo, investir em profissionais, investir em ações para essas crianças e, e jovens que estão em abrigos, né? Então, Bruno, assim, aproveitando esse assunto, é, eu tenho algumas perguntas para você que eu Sou curiosa, você sabe que eu sempre fico perguntando as coisas, né? Eita, vivo
0: assim, não dá pra escapar.
1: É, na sua visão como filho adotivo, você sente que tem diferença é, esse, a juventude, tanto de, assim, nos dois âmbitos, filho adotivo e o filho não adotivo? Na sua visão e na sua experiência, o que você viveu, né?
0: Eu acho que tem diferença, não, não, que, não que exista uma diferença biológica, hum. Eu acho que a diferença existe, na verdade, acho que nós, como filhos adotivos, criamos. Mas eu acho que nós criamos porque a sociedade também cria. Entende? Então não é uma coisa que... que é, uma, exatamente, é um reflexo. Não acho que, é uma, que seja uma coisa minha, assim, tipo... Sei lá, acordei um dia e falei assim, não, eu sou diferente porque... Não, eu acho que foi tão enraizado em mim desde pequeno que acabou se tornando uma coisa normal. Uhum. É, eu, eu acho que existe essa diferença, realmente naquilo que você estava falando. Como a gente já passou por esse sentimento de perda, eu acho que quando a gente é, tem qualquer tipo de emoção, isso volta. É, é aquele negócio que eu sempre falo, em todo vídeo, em todo post que eu faço. Que é uma perna quebrada. Uhum. É, né, ela, o osso vai reconstruir, vai ficar show de novo, mas... Vai, vai ter a um sequela. Né, vai ter a sequel... fraturinha ali, uhum. que... Normal, mas assim, vida que segue. Mas eu não vejo, assim, biologicamente falando, eu não vejo diferença de, de um filho adotivo para o filho biológico. Mas eu vejo diferença, acho que mais na questão ele, emocional, uhum. né, de lidar com algumas questões. E eu, eu lembro, assim, isso aconteceu muito comigo. eu gostar de uma menina, e a menina às vezes não gostava de mim, e eu falava, puxa, então ninguém gosta de mim, porque também minha mãe me abandonou, e aí isso. Aquele abandono da minha mãe acabava refletindo nos meus relacionamentos, ah. né? E eu sofri muito com isso. Eu já tive relacionamento de, sei lá, mãe de menina que não queria que eu namorasse com ela porque era negro, ou por causa da minha religião. Então, toda, todas essas questões eram difíceis para eu aceitar também. Porque, além de ter que aceitar o, o fato da minha mãe não ter ficado comigo, uhum. e eu não saber o motivo que poderia ser, bah, porque ela não gostou de mim, porque sei lá, era preto, porque... enfim. N motivos que eu nunca vou saber, eu acho que quando eu vinha uma questão dessa de rejeição, eu, eu atrelava a, 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 ao fato da minha mãe ter me rejeitado também, entendeu? Entendi. Então, eu acho que acaba acontecendo muito isso com o filho adotivo. E, e muitos não sabem lidar, não é? é? É difícil a gente falar, assim, que... É, como que eu posso dizer? Que... Ah, não, mas é, é frescura. Não, não é frescura. É, é uma coisa que você não controla. Uhum. Nem respirar. Você... Tá ali, você sabe que tá respirando, você sente seu corpo respirando, mas você não para e pensa, ah, eu estou respirando, entendeu? Uhum. Então, eu, eu acho que acontece mais ou menos isso.
1: Uhum. E quando você era jovem, é, quando você ia lá, conhecia uma menina, não sei o que, conversava, ela perguntava de você, você falava que era adotado?
0: Eu espero que a minha esposa não esteja escutando <risos> <esse podcast. risos> Acho que
1: ela vai sim,
0: Acho tá? que ela vai ficar a pistola. É, não, então, era uma coisa que eu não gostava de falar. Assim, é, teve uma fase, acho que assim, até os 10 anos eu aceitei numa boa, mas os 10, os 17, foi uma época muito turbulenta, assim. Mesmo porque aconteceu muita coisa, né? Teve a primeira paixão, a mãe da menina não quis que eu namorasse com ela, aí eu tive que namorar escondido, ah. aquele caso malhação, sabe? <risos> que não, não desengata e, e tal. Então não era uma coisa que eu costumava falar. Eu, lógico, obviamente... Algumas pessoas perto de mim sabiam e, e acabavam comentando. Mas eu não chegava assim, ah, não, sou filho adotivo, quer namorar comigo? né? assim, sim. Não, não abria, assim, a minha vida como eu abro hoje. Hum. Eu acho que é exatamente por essa questão também de, de desenvolvimento, né? Hoje eu tô mais maduro, consigo entender minha história melhor. Então, ok. Mas naquela época, não, não gostava de falar muito, não. Hum,
1: Entendi. então... Mas você se fechava, se, por exemplo, você falou que os amigos, alguns amigos próximos comentavam isso com a menina, por exemplo. A menina vinha perguntar pra você e como você reagia, você não, não gostava de falar mesmo. É. Você falava, mas... ah só Tipo, baixinho. É, assim.
0: é, tipo... É, tipo que é? Sabe, assim, não... Não, não saía a palavra, assim, Entendi. sabe? Tipo, adotado, assim. né Filho Sim. adotivo. Não, não, não realmente... Era uma coisa que eu precisava, sei lá, trabalhar em mim e, 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 e aceitar aquele fato que era muito difícil pra mim. É, eu falava, né? Eu fui uhum. adotado e tal. E qual que era
1: a reação dessas meninas, por
0: exemplo? Ah, eu, <risos> eu acho que a reação é igual a de hoje. Hum. É assim, quando eu conto... Quando eu conto... É, na verdade, as pessoas têm duas reações. Quando eu conto a minha história... Não é porque é a minha história, tá? Não é isso, mas... Quando eu conto a história de do fato de eu ter sido adotado, hum. e como tudo se desenhou, na minha história, mas não que a minha, minha Sim, história seja melhor que a de, de ninguém, longe disso. Mas as pessoas ficam assim, meio...
1: Ah, entendi. Ah, assim, você é adotado. É.
0: Tipo, ah, você é adotado. Né? Tem, algumas pessoas se assustam, e ah. tem algumas pessoas que, tipo, se sensibilizam, assim, sabe? Tipo, nossa, que história linda, você foi adotado ah. e tal. Então... Isso, isso isso acontece muito, né? Hum. E tem gente que fica... É, na verdade, tem um, são três reações. Tem gente que fica, tipo... E agora? O que, que eu falo? Sim, Porque é a pessoa... Relação, aquele
1: tabu, e a pessoa fala... Ex Eita, o que, que eu falo agora? Ele é do Exatamente. Que que a pessoa
0: fica totalmente constrangida ali. Não sabe como, como lidar com a situação. Acontece isso aí também. Uhum. Mas, de resto, é bem tranquilo. É, uma, uma das coisas que eu queria te perguntar... E uhum. eu acabei esquecendo. É, nesse... Nesse tempo que a gente está falando sobre juventude, adoção, é, como que você vê hoje, assim, é, é fato que a maioria das pessoas querem adotar um bebezinho, querem ter Sim. as experiências, a gente não julga isso e nem vai entrar nesse, nesse mérito, nesse podcast. Mas como que você vê, por exemplo, é, os incentivos, à adoção tardia, e, e né, se você, como, jo como jovem, consegue é, como jovem, não, não é? hoje, como mulher, consegue mensurar as dificuldades que esses jovens passam, né? porque além de lidar com todas essas questões da juventude, eles têm que lidar com a questão do abandono também.
1: Sim, é, eles já assim, eles também não têm um, eles, com 10 anos, 12 anos que está se formando, tá descobrindo muita coisa e não tem pais, não tem pessoas próximas que, que pode falar. Eu acredito que é. é é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, você foi adotado quando bebê. Então, você já nasceu, aprendeu a falar. Enfim, já sabendo que você era adotado. Agora, essas crianças, eu acho que é, é bem pior. Porque ela já tem consciência. Ela fala, não, beleza. Eu tô aqui nesse abrigo, mas eu não tenho uma família. Então, eu acho que, que é bem mais pesado. É bem mais difícil. Quando a criança já tem uma certa consciência. E fala, eu, eu tô aqui ninguém me quer. Eu acho que o sentimento de abandono é mil vezes pior. É que eu acho que rola aquele...
0: Talvez rola aquele sentimento, tipo assim... Puxa, mas... É que assim, a criança sempre busca uma referência, né? Exato. Então, né, a gente sempre olha os nossos pais e fala... Bom, minha referência é meus Sim. pais, eu tô segura aqui. Se der algum problema, grita mãe pronto. Mas eu acho que essas crianças do abrigo não têm isso, né? Não, então elas, elas acabam crescendo sem esse, esse referencial... Que na verdade pode ou não fazer muita, muita diferença. É, mais, alguma, mais alguma coisa que você queria pontuar hoje no podcast, que você lembra, ou mais alguma ah, pergunta?
1: Ah, não. Eu acho que, que a gente falou bastante, assim. A gente conversou, colocamos os dois lados, assim. É, acho que você pode finalizar, talvez, falando como foi a sua juventude, assim, é, no processo juventude para adulto. Como você saiu da fase de juventude com rebeldia e vários problemas, e. Falou assim, não, pera, esse Bruno não pode ser assim, esse Bruno tem que mudar virar a chavinha. Como que foi esse processo?
0: É, foi complicado, esse processo vai, vai demorar mais uns 12 podcast pra gente chegar lá.
1: Ai, tudo bem, a gente faz mais. <risos>
0: Mas, na verdade, acho que o que me fez virar a chave, assim, por mais que minha mãe falasse, por mais que várias pessoas tentassem me ajudar, eu acho que o que, na verdade, o que me fez virar a chave foi eu quase morrer, né? Eu já, já te contei algumas vezes uhum. que eu fiquei no UTI e tal, por um acidente de carro que eu vou, depois eu posso destrinchar isso no outro podcast por causa dessas consequências erradas da juventude mais fator paixão alucinante, preciso casar com aquela menina e ela me renegou e minha mãe também me renegou e o mundo me odeia e eu vou me matar vou andar com carro mesmo, enfim, então é, eu acho que Aqueles dias que eu passei na UTI, pra mim, foram muito intensos. Na verdade, eu acho que foi um divisor de água, de tipo, cara, você vai morrer você continuar vivendo assim. Do tipo, beleza, aproveita que você não morreu <risos> e, vira e a... A chave. Exatamente, e vira a chave pra viver. Assim, eu tive sorte de não morrer e hoje tá aqui pra fazer podcast, ajudar as pessoas com a adoção. Então, assim, eu acho que. Na verdade eu acho que eu justa, justamente não morri porque eu ainda eu tinha gosto. essa tinha esse propósito, aí tinha essa missão, mas foi bem dura. Eu acho que a juventude em si para qualquer criança, né, para qualquer jovem, na verdade, ela é muito dura. Quando você é um jovem negro no Brasil, isso você aflora mais. Quando você é um jovem negro que passou pela adoção, Entende? É, já... Eu, eu
1: imagino que é mais complexo ainda. É... Uma criança, por exemplo, uma criança branquinha, do olho azul, padrãozinha. Exatamente,
0: gente... exatamente.
1: Infelizmente, a gente vê casos de racismo, vê E não adianta falar que,
0: gente, não adianta a gente ser cego aqui e falar assim, não, não existe, existe, gente. Existe, pode existir. A gente tá vendo aí agora, com toda essa mídia, com toda essa informação que tem, que as coisas... <risos> a... Estão assim, uhum. né? Tudo que é diferente do que a gente aceita, a gente quer matar, quer bater, quer pôr fogo, quer condenar. Então, é, ajuven... para mim, né, como rabo, hoje, como um homem negro de 29 anos, foi bem sofrido, até por questões físicas mesmo, assim, tipo, ter cabelo crespo, eu Sim. não aceitava meu cabelo crespo, eu não aceitava. Aí as pessoas perguntavam, ah, mas sua mãe tem cabelo crespo, pô, você respondendo, não sei, uhum. sabe? Aí gera aquelas piadinhas, então, são. São vários fatores, assim, que são complicados de lidar na juventude. E eu acho que quando você tem esses outros dois âmbitos, no meu caso, ser preto e, 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 e a adoção, uhum. complica muito mais. É, 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 o, acho que talvez o que tenha me segurado um pouco é ter os meus pais ali por trás. Uhum. Porque sempre também que aconteceu alguma, alguma coisa, os meus pais estavam por trás, né? Eu não me falava, não, filho, não sei o lindo jeito que você é... Sempre, né, sempre reforçando, não, você é nosso filho, vamos lá. E, e também né, nesse período da juventude foi quando eu quis ir atrás da minha mãe, então isso se aflorou um pouco uhum. mais. Isso aí a gente vai falar em outro podcast. É,
1: não, com certeza. Eu queria aqui, como seguidora do, do Bruno, já pedir um podcast para falar sobre adoção e preconceito, o fato de você ser, ser negro e ser adotado. Sim, acho que sim. isso é uma coisa mais legal porque eu acho que o processo de adoção de pessoas brancas é, eu acredito ser de uma forma, e pessoas negras é uma outra forma. Não sei Boa. se eu posso estar errada, mas eu, eu gostaria de ouvir você falar sobre isso. Boa, eu acho que é
0: um, um ótimo tema para o nosso próximo podcast. É, a gente encerra por hoje. Quero agradecer a participação da Letícia. Ela é sempre muito bem-vinda aqui, porque é uma pessoa que Além de ser minha amiga, é uma pessoa de comunicação, que está muito envolvida com notícias, com redes sociais. Ela, ela sempre me manda pautas muito boas. E, e é uma pessoa também que, querendo ou não, é, faz uma militância <risos> oculta da adoção, vamos dizer é, assim, né? É, é, vai, informal. Vou... <risos> não é? Uma militância informal. Então, eu quero agradecer a Letícia por ela se disponibilizar hoje. E até o próximo podcast. Ah,
1: eu que agradeço, Brunão. Valeu. <risos>